0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Felix Fernandes. Er ist CEO der Firma 21 E6 Capital AG aus der Schweiz oder 21 E6 Capital und wir sprechen über das Thema professionelles Anlegen in Kryptoassets und Bitcoin. Wie funktioniert der Bitcoin im Vergleich zu anderen Assets? Wir vergleichen den Bitcoin mit Gold, den Bitcoin mit Bonds, den Bitcoin mit Aktien. Wir schauen uns zum Beispiel auch die Sharp ratio dieser Anlagevehikel im Detail an und besprechen dann natürlich auch, wie Kryptofonds, Kryptofunds hier helfen könnten, um eben bestimmte Portfoliometriken zu erreichen, um letztendlich wirklich ein ein ganzheitliches Investment oder eine ganzheitliche Portfoliobetrachtung eines professionellen Anlegers zu ermöglichen. Ja, lieber Felix, ich freue, dass wir uns heute unterhalten können äh, zum Thema Kryptofonds generell, Krypto-Asset-Management und so weiter und so fort. Bevor wir starten, Felix, stell dich vielleicht doch selber einfach mal kurz vor und die Firma, bei der du arbeitest.
1: Ja, also Felix Fernandes ist mein Name. Ich bin CEO der 2186 Capital AG. Das ist ein Investment Advisor im Kryptobereich mit Sitz in der Schweiz. Vielleicht ganz kurz zu meinem Background. Mein Background ist eigentlich klassisch Finance. Ich komme nach 20 Jahren der Gruppe Deutsche Börse dann in, in diese Kryptowelt hinein und ja, bin eigentlich sehr gespannt auf die Entwicklungen, die wir hier auch
0: sehen und beobachten. Okay, und... Vielleicht einfach mal noch ein bisschen zum Geschäftsmodell oder zu den Tätigkeiten und auch zu deiner Einstellung, was Kryptowährungen angeht. Was macht ihr da bei der Firma im Detail?
1: Ja, die 216 ist ein Investment Advisor, also ein deutscher Anlageberater. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit Krypto. Der Fokus darauf ist für Investoren, die besten möglichen Lösungen zu finden, mit denen Sie Ihre Portfolios mit Krypto ergänzen können. Ob das jetzt äh, liquide Instrumente sind wie äh, Bitcoin und Co, also Krypto, wie Kryptoassets, oder ob das jetzt äh, institutionelle Lösungen sind, wie zum Beispiel Kryptofonds. Und das ist auch der Schwerpunkt im Moment. Wir haben oder starten jetzt in Kürze unseren... Crypto Fund of Fund, der sehr spannende Eigenschaften hat, weil wir ähm, meines Erachtens als einziger Anbieter in der Lage sind, ähm, die Returns aus dem krypto bereich zu liefern und gleichzeitig die Risiken im Bereich von Global Equity zu halten.
0: Okay, klasse. Also meine, wir kennen uns natürlich, Felix. Also ich frage das natürlich auch, dass die Hörer direkt einen guten Einstieg haben. Ich bin ja auch Verwaltungsrat bei E 6 Capital in der Schweiz, das ist eine Schweizer Firma. Deswegen weiß ich natürlich, was er macht, aber ich muss ja quasi gut in das Gespräch einführen. Und wie ist das, Wie wird das am Markt aufgegriffen, gerade so in der etablierten Finanzwelt? Gibt es da Interesse an Kryptoassets generell? Gibt es da Interesse an Bitcoin? Warum sollte man sich mit Kryptoassets beschäftigen generell? Und warum nicht einfach nur die Älteste aller Kryptowährungen, den Bitcoin, alleine kaufen? Also wie ist da so deine Meinung und das Feedback aus dem Markt? Mhm. Also zunächst mal mit dem Feedback aus dem Markt. Das Interesse ist grundsätzlich
1: sehr hoch. Ich denke, über alle äh, Investorengruppen hinweg und auch in der gesamten Industrie, also von ich sag mal mehr innovativen Investoren wie äh, Family Office bis hin zu Großbanken, äh, ist jetzt äh, verstanden, dass äh, das ein Industriesegment ist, äh, das man nicht mehr vernachlässigen kann, damit hin, da, oder mithin auch eine neue Assetklasse. Ähm, also die Resonanz ist hoch, das Interesse ist hoch, allerdings ist ähm, das Know-how auch nicht so breit wie in traditionellen Assets. Das heißt, da ist ein hoher Bedarf äh, für einen Know-how-Transfer aus den ja, ich sag mal, ähm, Bereichen und Domänen, in denen sich ähm, ja, Fachleute damit intensiver beschäftigen äh, und auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeiten, äh, wie man das in der Praxis anwendet. Ähm, Im Vergleich zu Bitcoin äh, ist es so, dass äh, Bitcoin natürlich als sozusagen die, die erste Instanz ähm, eines Digital Assets und eines global handelbaren Digital Assets natürlich schwieriger zu managen ist aus der Perspektive hoher Volatilitäten, damit schwieriger zu managen ist in Bezug auf Integration in Portfolios. Und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man das, ich sag mal, besser managen kann, wie man die Risiken gut kontrollieren kann. Und ich denke, also das ist meine Sicht, Diese Industrie, auch wenn sie jetzt noch in den Anfängen ist, ist wirklich eine neue Dimension. Wir reden hier über das Potenzial, die die Funktionen im Finanzmarkt substanziell zu ändern. Ich denke, die Dynamik, die wir hier beobachten, ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass wir uns in diesem, in einem entstehenden Umfeld bewegen. Aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass es zukünftig zukünftig eine Welt ohne Krypto
0: geben wird. Okay, und wenn Wenn du dann mit existierenden Leuten aus der traditionellen Finanzwelt sprichst, wie ist deren Blick auf das Thema Krypto? Ist da großes Interesse zu spüren? Haben die Angst vor dem Thema Stromverbrauch bei den Bitcoin? Da ist ja auch alles äh, quasi den ESG-Richtlinien unterlegt und so weiter und so fort. Wie wie einfach sind solche Gespräche oder auch wie schwierig sind sie? Und ähm, dadurch, dass ihr auch in der Schweiz tätig seid, wie ist vielleicht auch der Unterschied zwischen der Schweiz und anderen Ländern?
1: Ja, ich fange mal ich fang mal vielleicht mit, mit Schweiz und anderen Ländern an, mit dem letzten Punkt. Ähm, grundsätzlich ist die, die Schweiz da relativ weit vorne und relativ weit offen, was Kryptoinvestments äh, angeht. Das sieht man einfach daran, dass äh, sowohl die Regulierung ähm, weiter ist, als auch die äh, Anzahl der verfügbaren, investierbaren äh, Produkte. Äh, zum Thema äh, Interesse. Das Interesse der Investoren ist grundsätzlich sehr hoch. Also das spüren wir in all unseren Gesprächen. Was wir auch spüren, ist eine gewisse Unsicherheit. Also wie geht man damit um und und, und wie, wie kann man überhaupt investieren? Wie kann man diese Risiken managen? Und tatsächlich ist auch ein Kritikpunkt das Thema Stromverbrauch. Der wird zum Teil auch sehr kontrovers diskutiert. Und das ist auch ein Thema, womit wir uns natürlich auch beschäftigen und wo wir uns auch Gedanken machen, wie man den CO2-Fußabdruck der Kryptowährungen auch effizient kompensieren kann. Dafür gibt es Mechanismen. Das sind auch so Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Okay, äh, super. Und äh, vielleicht zu dem Thema Kryptofonds, Kryptofunds. Magst du die Szene so ein bisschen beschreiben? Wie viele Kryptofans gibt es? Äh, wo sind die domiziliert, sagt man ja? Also, wo haben die quasi ihren Standort? Was haben die für Strategien und so weiter und so fort? Das wäre auch sehr spannend, da so ein bisschen tiefer einzutauchen.
1: Mhm. Also grundsätzlich ist diese krypto szene überraschend groß. Also wir reden momentan im Universum, was wir in unserer Datenbank haben und ich vermute, dass wir wahrscheinlich auch ein paar nicht in unserer Datenbank haben, von etwa an die 1000 Crypto-Fonds. Das ist für ein so junges Universum erstaunlich groß. Dieses Universum ist insbesondere in den letzten vier Jahren, also seit 2018, substanziell gewachsen. Wir reden mittlerweile über ein sehr reichhaltiges, breites Universum. Ähm, die, ich denke, die, die typische Herkunft ist so ein bisschen analog zu, den, äh, zu der Hedgefonds-Entwicklung, also Domizilierung. Zunächst mal sehr viele in Cayman, BBI's und, und USA, aber mittlerweile immer stärker Präsenz von krypto in, beispielsweise in der Schweiz, das ist ein großer Anteil, aber mittlerweile auch zunehmend in Europa und anderen Ländern. Und wir sehen auch hier eine Entwicklung, was die Strategien angeht. Wir haben ungefähr 50 Prozent an VC-Funds, also Venture Capital Funds, die ähm, also klassisch für so ein neues Universum so im Frühstadium in solche Technologien investieren, aber und das ist für uns relevanter, äh, eine ganze Reihe also ungefähr 50 Prozent dieses Universums sind äh, quantitative Strategien beziehungsweise äh, Investmentstrategien mit teilweise in Kombination mit Fundamentalanalysen, und Multistrategien etc. die versuchen ähm, Ineffizienzen aus, in diesem Markt äh, zu
0: finden, um diese zu kapitalisieren. Und äh, Felix, was sind das für Ineffizienzen? Also sind das äh, Preisdifferenziale zwischen verschiedenen Ländern oder sind es äh, so Dreiecks Handelsbeziehungen, dass ich quasi das eine Asset ins nächste, ins nächste, ins nächste und wieder ins ursprüngliche tausche und auf jedem mhm. Tausch quasi irgendwo ein Promille oder ein Prozent mitnehme? Also äh, vielleicht kannst du da einfach noch tiefer reingehen. Äh, das wäre sehr spannend. Okay. Es gibt eigentlich so, so zwei
1: Pole, wenn man will. Das eine ist der eher marktneutrale Pol. Also das sind Strategien wie zum Beispiel Market Making. Das sind Strategien wie Arbitrage, die Ineffizienzen, also sprich Preisdifferenzen zwischen verschiedenen Märkten in höherer Geschwindigkeit dann arbitrieren und daraus einen, einen Profit generieren. Zum Teil auch schon erste, die dann in DeFi-Strategien investieren. Und am anderen Ende haben wir äh, eher die, die sogenannten marktabhängigen Strategien, sogenannte Beta-Strategien. Das sind meistens dann quantitative Ansätze, die dann in äh, Long, Long-Short-Strategien äh, zum Teil Faktor, also Fakt, auf Faktoren basiert, also proprietären Faktoren äh, oder die Kombination von verschiedenen Strategien in so, sogenannten Multi, Multi-Strategy-Einheiten, denen beispielsweise eine Reihe von verschiedenen Investmentmodellen. Das können Manager sein, das können Algorithmen sein, quasi in einen Topf gepackt werden.
0: Okay, und der, der Bitcoin bzw. Crypto Assets im Portfolio, vielleicht magst wir hatten auch schon mal länger über dieses Thema Sharp Ratio gesprochen. Mhm. Wie kann, was hilft die Sharp Ratio da? Wie kann man die einschätzen und wie kann die Sharp Ratio eben auch helfen, gerade aus Investorensicht? die beste Entscheidung äh, zu treffen, um Return-Chancen und Risiko auszugleichen? Ja, die
1: Sharpe-Ratio ist ist deswegen wichtig, äh, weil sie äh, den Ertrag äh, im Verhältnis zum Risiko stellt, wobei hier Risiko oder mit Risiko äh, Volatilität gemeint ist. Wenn man sich jetzt mal traditionelle Assets anschaut, also zum Beispiel Aktienwelt, dann haben wir im Schnitt eine Sharpe-Ratio von ungefähr 1 oder knapp unter 1. Also so gesehen sind Ertrag und Risiko gut ausbalanciert. In dem Moment, wo meine, wo meine Sharpe-Ratio kleiner als 1 wird, dann ist die Volatilität im Verhältnis zum Ertrag größer, was letztendlich bedeutet, dass ich für den gleichen Ertrag ein höheres Risiko nehme. Wobei Volatilität für sich gesehen ein bisschen abstraktes Risikomaß ist, aber ich komme gleich dazu. Das heißt, es ist wesentlich günstiger aus Sicht eines Investors ein Instrument zu wählen mit einer hohen Sharpe-Ratio. Und hier, und das ist, was viele, glaube ich, noch nicht verstanden haben oder nicht richtig gesehen haben, ist, dass äh, Bitcoin zum Beispiel für sich schon eine sehr hohe Sharpe Ratio hat. Trotz dieser hohen Volatilität gibt es einfach auch entsprechend hohe Erträge. Das heißt, Bitcoin hat zum Beispiel eine Sharpe Ratio, die liegt um, ungefähr bei 1,5 oder 1,6. Äh, äh, wenn man sich Anleihen anschaut, dann liegen die auch im Bereich von 1 oder Gold liegt sogar unter 1. Das heißt also, äh, Bitcoin hat eine sehr günstige Sharpe Ratio. Das kann ich noch verbessern, und zwar über Diversifikation. Das heißt, ich kann die Volatilität reduzieren und kann meine Erträge weitgehend konstant halten. Und das kann man machen, indem man beispielsweise dann, und das ist, was wir jetzt bei 21.6 tun, die verschiedenen Strategien aus den Zielfonds in ein Portfolio kombinieren, mit dem wir dann in der Lage sind, nicht nur eine höhere Sharp-Ratio zu erzeugen, sondern vor allen Dingen auch die Verluste deutlich zu reduzieren.
0: Genau, also wir haben uns ja vorher mal die Unterlagen angeschaut und in den Unterlagen von 21E6 Capital steht da zum Beispiel drin, dass Gold eine Sharpe Ratio von 0,97 hat. Also was bedeutet diese 0,97 für Gold? Und dann dann gehen wir danach mal noch die Aktien und so weiter kurz durch, weil dann wird es wirklich richtig plastisch, was du gerade gesagt hast, wenn man die Zahlen nennt, wenn das okay ist.
1: Ja, also ich meine, wenn wir jetzt beispielsweise bei Gold äh, eine analysierte Rendite von vielleicht 10 Prozent haben äh, und eine Volatilität von vielleicht äh, 15 Prozent, dann ist das ungefähr die Größenordnung, in der wir landen. Das heißt, wir haben eine Rendite, die in Relation geringer ist als die dazugehörige Volatilität.
0: Also das Ähm. ist dann die 0,97. Und wenn zum Beispiel äh, äh, der MSCI, also quasi der weltweite Aktienindex, eine eine Sharpe Ratio hat von 0,94, also quasi ungefähr so wie Gold ein bisschen kleiner, was bedeutet das?
1: Das bedeutet zunächst mal, dass das dass im Vergleich zur Rendite die Volatilität etwas höher ist. Oder anders ausgedrückt: Ich habe zum Beispiel Aktienwelt, also wenn ich den MSCI Gold nehme, habe ich jetzt beispielsweise im Schnitt eine deutlich höhere Rendite als Gold. Ich habe aber auch in der Regel auch eine höhere Volatilität. Und das ist was viele Investoren äh, vergessen. Äh, der ist wie man so schön sagt, den Finanzmärkten, der ist nur free lunch Das heißt, ich muss für einen, der Regel, für eine höhere für einen höheren Ertrag auch eine höhere Volatilität in Kauf nehmen. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie viel Risiko muss ich nehmen, um einen gewissen Ertrag zu bekommen. Und das ist dann der Punkt, wo, wo dann gewisse Methoden greifen, wie man zum Beispiel ein Portfolio konstruiert, welche Asset-Klassen man hinzunehmen, etc.
0: Okay, und äh, wir gehen einfach nochmal weiter. Ähm, Also wie gesagt, Gold 0,97, MSCI World Aktienindex 0,94, dann gibt es noch die äh, Bloomberg Barclays Global Bonds, also quasi Anleihenmärkte global, da steht hier 1,09, das bedeutet hier ist vielleicht die Rendite deutlich niedriger bei äh, bei den Bonds, aber eben natürlich auch das Risiko deutlich niedriger in Relation zu Gold wegen der Volatilität. Genau, die
1: Volatilität natürlich bei anderen ist ist verhältnismäßig klein. Leider sind halt auch die Erträge sehr klein. Jetzt gibt es aber eine weitere Dimension und das sind natürlich dann auch Marktbewegungen, die jetzt durch eine, ich sage mal, Volatilitätsbeobachtung nicht erfasst werden. Und zwar, das sind in der Regel kurzfristige Bewegungen, also sogenannte Drawdowns, in denen halt Märkte sich gegebenenfalls in eine sehr schnell in eine ungünstige Richtung entwickeln werden. Zum Beispiel bei Zinserhöhungen fallen Anleihen entsprechend schnell in ihrer Bewertung, damit auch im Wert. Und da ist es halt so, dass man immer sehen muss, ob diese, ob der Ertrag hoch genug ist, also so gesehen die Risikokompensation hoch genug ist, um mit den Bewegungen, mit den intrinsischen Bewegungen, also insbesondere negativen Bewegungen eines Assets, dass diese auch kompensiert werden. Und das ist bei Anleihen schwierig. Deswegen ist bei verhältnismäßig gleicher Sharp ratio es durchaus sinnvoll, zum Beispiel einen kleinen Teil Bitcoin in ein Portfolio zu packen, weil man also beispielsweise 1 oder zwei Prozent, weil die Sharp ratio von Bitcoin so hoch ist und der Ertrag im, im, im Verhältnis zu Bonds so hoch ist, dass man damit ähm, das Risikoprofil eines Portfolios signifikant verbessern kann. Mhm.
0: Okay, also das klingt natürlich absolut äh, plausibel und wir gehen noch weiter. Der Bitcoin hat, äh, ein, also nach laut euren Berechnungen hat der Bitcoin eine Sharpe Ratio von 1,56. Was bedeutet das? Weil wir wissen ja, dass die Volatilität sehr, sehr, sehr hoch ist. Das bedeutet aber auch, dass die Rendite, also der äh, annualisierte Return noch viel höher ist, relativ zu der schon geschiedenen Volatilität. Kann man das so sagen?
1: Ja, also man kann das einfach in Zahlen ausgedrückt. Also ich meine, es kommt jetzt immer ein bisschen aufs Zeitfenster an. Also ich habe jetzt hier beispielsweise ein relativ aktuelles Zeitfenster von 2016 angesehen und da haben wir zum Beispiel eine analysierte Rendite bei Bitcoin von 137%. Prozent. Also es ist eine enorm hohe Rendite. Wir haben aber auch eine enorm hohe Volatilität von 86 Prozent und das führt in dem Fall zu einer Sharp Ratio von 1,6. Also ziemlich genau das, was du jetzt gesagt hast. Wie gesagt, das mag jetzt immer ein bisschen differieren, weil ich jetzt hier jetzt mal ein, ein längeres Zeitfenster nehme, ein aktuelleres Zeitfenster. Aber sehr relevant dabei ist, und das ist eben in dieser Sharp-Ratio und auch in der Volatilität nicht unmittelbar sichtbar, ist, welche Verluste kann so ein Investment mit sich bringen. Und Bitcoin hat in diesem Zeitfenster zum Beispiel einen maximalen Verlust von 75 Prozent. Das heißt, dieses Investment ist für sich gesehen oder für sich alleine gesehen sehr risikoreich und sollte deswegen auch nicht für sich alleine gesehen in ein Portfolio aufgenommen werden, sondern immer in einem Kontext. Wenn man das mal vergleicht mit einer, mit mit einer Fondselektion beispielsweise, dann kann man, äh, hat man zwar weniger Rendite, also zum Beispiel eine Rendite von vielleicht 90 Prozent und eine Volatilität von 30 Prozent. Äh, damit hat man eine Sharp Ratio, die, die an die drei rangeht, aber die maximum Drawdowns sinken eben auch äh, auf, auf ungefähr Größenordnung wie ein MSCI World von vielleicht 23 Prozent. Also das vielleicht noch um ein paar Zahlen äh, zu setzen, damit man das mal im Kontext sehen kann.
0: Also macht total viel Sinn. Das heißt, der Bitcoin hat eine relativ hohe Rendite, aber eben auch eine unglaublich hohe Volatilität. Du hast es gerade gesagt, der Maximum Drawdown auf Monatsebene war. Was hast du gesagt? Also
1: in dem Fall annualisierte Drawdown ist 74%. Das ist der maximale, muss man so sagen, immer maximale Drawdown. Denn relevant ist ja immer das, was der Investor
0: maximal verlieren kann. Auf Monatsebene, richtig. Und äh, ist es so, dass die Investoren da draußen, Family Offices, Asset Manager und so weiter, also eben exakt solche Mietrigen hernehmen, um quasi zu entscheiden, wo sie investieren?
1: Ja, unbedingt. Also äh, letztendlich ist es so, äh, Family, gerade Family Offices, ein gutes Beispiel, äh, das sind ja Investoren, die auf der einen Seite durchaus kritische Masse haben. Also es gibt ja viele Family Offices, die, die mehrere Milliarden managen deren zentrales äh, Prinzip ist aber Kapitalerhalt in erster Linie und nicht notwendigerweise maximale Rendite. Und äh, und Verluste sind deswegen kritisch, weil ich einfach bei Verlusten eine asymmetrische äh, Recovery-Kurve habe. Das heißt, ich brauche zum Beispiel, wenn ich einen Verlust von 50 Prozent habe, eine Recovery, also ich muss sozusagen Performance in Höhe von 100 Prozent generieren, nur um aus diesem 50% Drawdown wieder auf meine 100% des initialen Kapitals zu kommen. Und diese Asymmetrie, die ist umso ausgeprägter, umso stärker der Drawdown wird. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man äh, insbesondere diese maximalen Verluste, also den Max-Drawdown, so weit wie möglich reduziert.
0: Okay, also mein, verstehe ich, aber äh, wenn der Maximum Drawdown von dem Bitcoin annualisiert minus 75 Prozent ist, also mein, gut, wer Bitcoins hat, der hat es ja auch schon erlebt, dass es mal auf Monatsebene 30, 40, manchmal sogar 50 Prozent runtergehen kann, das ist schon katastrophal, macht wenig Spaß. Wenn das aber die Zahlen sind, da könnte doch ein Asset Manager, also ich stelle jetzt mir so eine Pensionskasse vor oder auch ein Family Office oder sowas, da kann doch also da würde doch keiner in Bitcoin größere Summen investieren, wenn er weiß, dass das Risiko derart hoch ist, dass es ihm quasi dann die, die, die monatliche Renditeberechnung zerhagelt.
1: Naja, das ist halt wenn man das wenn man das das ist ein Skalierungsproblem. Also wenn ich das natürlich jetzt so betrachte und sagen würde, ich würde 100 meines Investments in Bitcoin investieren, dann habe ich natürlich auch diese Drawdowns und ich habe natürlich auch diese Volatilität hab natürlich auch diese Renditen und das Risiko-Ertragsverhältnis ist halt, wie es ist. Aber das tut man ja nicht, äh, sondern man würde das ja als Beimischung sehen. Und ich glaube, die Faustregel ist, wenn man beispielsweise die Bitcoin-Werte durch 10 teilt, dann ist man ungefähr in der Größenordnung von MSCI World. Das heißt also, wenn ich in meinem Portfolio 10% meines Portfolios in Bitcoin investiere, entspricht es ja einer 10%igen Allokation in Bitcoin. Das hieße, ich hätte zum Beispiel bei den aktuellen Zahlen, die ich jetzt hier vorliegen habe, eine analysierte Rendite, die wäre dann halt nicht mehr 136%, sondern nur noch 13,6%. Ich hätte eine Volatilität, die wäre nicht mehr 85%, sondern 8,5%. Im Vergleich aber zum MSCI World, der hat eine Rendite von 15%, die ist zwar marginal höher, aber eine Volatilität von, in dem Fall von 16%. Prozent. Das heißt, also ich hätte mit Bitcoin sogar ein risikoärmeres ähm, Vehikel als MSCI World, wenn ich äh, sozusagen es runterskaliere. Das nennt man auch Deleveraging. leveraging also Das heißt, ich investiere natürlich nicht 100% Prozent meines Kapitals, sondern ich investiere nur einen Teil davon. Und damit erziele ich ja genau diesen Effekt. Das heißt, auf mein Portfolio bezogen äh, ist dieser Effekt eben beispielsweise nur mit einem Zehntel wirksam. Und die Drawdowns, diese schrecklichen 74, 75 Prozent Drawdowns, die werden dann reduziert auf 7,5 Prozent. Und das ist letztendlich immer der Vergleich. Man muss das normieren auf auf den tatsächlichen Anteil im Portfolio.
0: Okay, und jetzt zu den Kryptofunds. Also da gibt es Arbitragefonds, du hast ja vorher davon berichtet, verschiedene Sentimentindikatoren, Faktoren, Modelle und so weiter und so fort. Warum sind die Kryptofunds eben auch interessant als Investment, nicht nur der Bitcoin als solcher?
1: Das hat einen relativ einfachen Grund. Also Kryptofonds bringen eine weitere Dimension rein, neben Ertrag und Volatilität, die ich jetzt in den Bitcoin und Co. nicht habe, nämlich die Strategie oder man sagt auch Manager-Style. Das heißt, durch diese unterschiedlichen Strategien, was passiert ist, ich kriege ja andere Eigenschaften. Also ich kriege ja statistisch gesehen, also Ertrags-, gesehen und Verteilungsseitig gesehen, kriege ich plötzlich andere Produkte mit anderen Eigenschaften. Und das ist, was diese Strategien bewirken. Also die, wenn man so will, verändern die, 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 die Eigenschaften des, des zugrunde liegenden Assets im Idealfall zu günstigeren Eigenschaften. In der Regel ist es so, dass man beispielsweise durch äh, diese Kombination, also auch durch eine naive Kombination dieser Funds, also crypto eine deutlich höhere Chart-Ratio bekommt, als wenn man jetzt nur in Bitcoin investieren würde. Und was noch dazu kommt, ich habe eben eine Entkopplung äh, vom Markt. Bitcoin ist natürlich der Markt oder die, die meisten Kryptos, also wahrscheinlich die, die ersten Top 100 äh, korrelieren, sehr stark mit, mit Bitcoin, insbesondere in Krisen. Das tun aber die Fonds dazu eben nicht. Es gibt Fonds, die sind marktneutral. Das sind Strategien, die partizipieren einfach von Marktbewegungen, Marktdifferenzen, denen ist es völlig egal, ob der Markt jetzt hoch oder runter geht. Und dann gibt es Strategien, die eher direktional sind, die natürlich sensitiver sind auf Marktbewegungen, aber in der Regel versuchen, dort auch interessantere Erträge zu generieren, also entweder höhere Erträge zum Markt oder bessere Risikoadjustiert.
0: Okay, und ähm, was ist dein Eindruck jetzt von den nochmal zu den Gesprächen zurück mit äh, Asset-Managern, Family Offices und so weiter und so fort, aus der Schweiz und aus Deutschland? Ähm, verstehen die diese ganzen Portfoliometriken schon oder lassen sie sich von dem Bitcoin mit Stromverbrauch, äh, ehemals Kriminalitätsfinanzierung, äh, der CO2-Footprint, die große Volatilität, lassen die sich da in, ins Boxhorn jagen, derart, äh, dass das Interesse schwindet?
1: Also ich glaube, ersteres. Also natürlich kommen diese Punkte durchaus vor. Allerdings, was ich feststellen kann, ist, dass diese Punkte, also die letzten Punkte, die du genannt hast, also die Ängste vor Bitcoin, das Thema Stromverbrauch, Finanzierung von, von, von kriminellen Aktivitäten etc., eher stark im Bereich Privatinvestoren ist. Aber für die Investoren, die sich jetzt sozusagen professionell damit beschäftigen, die haben, glaube ich, eine neutralere Sicht. Und wahrscheinlich auch eine, eine, ich sage mal, tiefere Sicht, weil sie sich damit intensiver beschäftigen. Und da ist das Interesse sehr hoch, auch wenn die Frage sich stellt, also das ist ja was, was ich schon eingangs gesagt hatte, wie sie es machen. Das heißt also, da ist sozusagen der Weg von der Beobachtung eines interessanten Marktes und interessanten Assetklassen bis hin zu einem investierbaren Produkt ein durchaus langer Weg. Und es gibt natürlich eine ganze Menge an Initiativen. Es gibt viele ETPs mittlerweile, die dann Einzelkryptos oder Portfolios aus Kryptowährungen schon anbieten. Die sind oder Zertifikate, die sind für jeden kaufbar handelbar, die sind börsengelistet. Das sind, das sind zum Beispiel gute Beispiele für eine, sozusagen ein wachsendes Universum. Aber das geht halt weiter. Es geht halt weiter in Richtung Indizes, es geht weiter in Richtung Fonds, es geht weiter in Richtung... äh, kombinierter Produkte, die einfach immer mehr und immer besser, also immer mehr Anwendung finden, immer besser verstanden werden.
0: Spannend äh, soweit. Äh, Sehr, sehr, sehr interessant. Und äh, wo glaubst du, wo dieses Jahr jetzt hingeht? Merkst du, dass das Interesse so langsam ein bisschen steigt, äh, dass die Leute auch so ein bisschen vielleicht die die Scheue äh, verlieren, sich mit den Themen intensiv zu beschäftigen? Weil man kann ja schon beobachten, dass in der Vergangenheit das ganze Krypto-Thema natürlich Retail getrieben ist, also Privatinvestoren auf der ganzen Welt. Und jetzt so langsam eben das Interesse bei ähm, professionellen Anlegern, institutionellen Anlegern steigt. Kannst du das auch bestätigen so oder ist das ein, ein Märchen?
1: Nein, nein ich, kann das, ich kann das zu 100% bestätigen. Also, selbst wenn man jetzt nur die Presse verfolgt und sieht, dass äh, Firmen, die jetzt sich früh in äh, Bitcoin engagiert haben, äh, MicroStrategy als Beispiel, die dann äh, diese Phase, also die etwas schwächere Marktphase im Moment nutzen, äh, um nachzukaufen, äh, wenn man sieht, dass äh, heute. Deutsche Großbanken, Teams haben, die sich damit beschäftigen, die äh, nach Lösungen suchen, weil sie ihren Kunden Produkte anbieten müssen. Großamerikanische Banken, die noch vor nicht allzu langer Zeit gesagt haben, dass sie sich nie in Krypto in, in, äh, engagieren und nun äh, eigene Divisions dazu aufbauen, Produkte lancieren etc. Also across the board über die gesamte Industrie ist festzustellen, dass Interesse wächst, dieses, dieses äh, Interesse wächst dynamisch. Es geht natürlich auch Hand in Hand gepaart mit diesem Thema Neuland. Also wir bewegen uns einfach in einem neuen, ähm, neuen Asset Class, in einem neuen Investment Universum. Und was natürlich abschreckend wirkt, ist die Komplexität. Das sind auch viele technische Begriffe, die man da findet und auch abstrakte Begriffe. Und die Dynamik in diesem Bereich ist einfach sehr groß. Aber das Interesse ist äh, ungebrochen. Äh, und ich, wir, wir stellen fest, dass in allen Gesprächen, die wir haben, dass das das Interesse grundsätzlich zunimmt äh, und nicht abnimmt.
0: Das, Felix, ist ein wunderbares Schlusswort. Äh, Vielen Dank für die Ausführungen, vor allem zu dem Thema äh, Sharp Explorer und Investment mit Portfoliometriken. Ich denke mal, das war spannend. Ich hoffe, äh, man konnte per Audio trotzdem gut folgen. Und dann wünsche ich dir und natürlich allen Hörern äh, da draußen noch einen wunderbaren Tag.
1: Ja, Philipp, herzlichen Dank für die Gelegenheit, mit dir sprechen zu dürfen und ja, bis zur, bis zur nächsten Runde.